0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですお正月気分も終わってすっかり日常の生活に戻りましたよね私もお正月いっぱいお餅食べたりしたんですがあのお正月のゆっくりした時間が終わっちゃうのでなんか毎年ちょっと寂しい気がしますちなみに1月13日は関枯と言います。寒いに寒数字の九と書いて関枯です。二十石積の正間から九日目関枯に降る雨は豊作の兆しなんて言われてるんです。また日本酒の世界では関枯に汲んだ水でお酒を仕込むことが多いとか、水に感謝する日なんですよね。さあ JFN 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の県人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週は宮城県気仙沼市の地元企業や住民が取り組む再生可能エネルギーによる街づくりをご紹介します再生可能エネルギー太陽光や風力などが有名ですがこちらで取り組んでいるのは地元の森から出る木材主に干ばつ材をエネルギーとして活用しようというものですお話を伺ったのは気仙沼地域エネルギー開発という会社の代表高橋まささんですもともとガソリンスタンドなどを経営していたという高橋さんは東日本大震災直後エネルギーの重要性を痛感したといいます
1: 。震災当時この地域で漁船への燃料補給をしてました。あと地域の一般の家庭に灯油、ガス、それと皆さんおなじみのガソリンスタンドも地元で六カ所やってました。で、えー、津波が来て十五事業所のうち十三被災して、でも二カ所残ったんですね。二カ所が残った事業所が二つともガソリンスタンドで。でえーまあ、みんな社員それぞれその津波の時は避難してて、えー、避難所に最後夜集まったんですよねでやっぱり冬,冬というか春先で寒くて阪神・淡路も新潟の地震の時も冬だったんですよねで皆さん寒くて車で暖を取ったっていうあのニュースをたくさん僕らも見てて自分たち津波が来て何が起こってるかよく分かんない状況の中ででも寒いねと。僕らエネルギー供給しなきゃいけないんじゃないかっていうふうにその世の中になりましてで翌朝も日の出とともにそののあそこは大丈夫だろうっていうスタンドに行ってそんなことを翌朝からやっていったら翌朝も来た消防庁さんの車東京消防庁さんも翌朝に100台でっかい消防車で救援活動するために来てましたし。もうすぐ緊急車両に給油できますかって聞かれて、当然、このケズマ全体で動いているさんンドなんかそこしかないわけで、そんなことをまあ1週間、10日、最初は暖を取るためのそうやって手回して、途中から発電機をつけて、緊急車両にもやってっていう、そういういことをやってましたね
0: 高橋さん自身、ご自宅の1階は津波の被害を受け、残った2階部分での生活を続けたといいます。そして二千十一年六月気仙沼に震災復興市民委員会が発足高橋さんは委員会の座長として町の復興計画に関わることになりましたそこで生まれたのが地元の森を活用した再生エネルギーのアイデアでした
1: 震災の後六ヶ月で気仙沼市の復興計画というのができたんですがその中にそのエネルギーの話があって新しいその復興する町には再生エネルギーをどんどん導入していこうと、まあ、あの震災の時石油もなくて電気も来なくてって皆さん苦労したのでエネルギーの分散も考えながら地域のエネルギー地域で作れるエネルギーをどんどん導入すべきじゃないかというのが計画に盛り込まれたんですねで当然太陽光風力というのがメインというか有名ですけどあのよく考えてみるとこの気仙沼は 70% が山なんですね海の町として有名ですが実は山が多くてでその山のエネルギーを里の復興に使えたらこんな素晴らしいことはないなと思いまして市の職員も僕らもいろんな林業の方に当たったんですが、まあ、林業者がやるのが一番早いですからねところが皆さんやっぱりリスクも伴いますし誰もやらないと。そしたらですねこの復興計画立てた僕も市民の一人ではあったので高橋さん、あなたエネルギーに携わってますよねとライバルの化石エネルギーにもかかわらずエネルギーに詳しいからやれんじゃないのという話がどんどん盛り上がってしまいまして、まあ、研究だと総務省の補助金もあるので研究事業で1年どうですかという話になっじゃあ研究だったらまあ、ね、この復興でこういう期間滅めったにないわけだから。じゃあ、チャレンジしてみようかと。まあ、やろうということでスタートしました
0: 。こうして気仙沼では、豊富な森の資源を利用した木質バイオマスによる復興計画がスタートします。これは、地元の山を手入れすることで発生する間伐材を燃料に熱を作り、さらに電気を作る。作った電気は固定価格買取制度で。電力会社に販売するとといったことを盛り込んだ計画です
1: 実はですねあのその木造建築がなくなったあたりから木材の単価が安くなって誰も山に手を入れなくなってきたんですねそこの間伐をちゃんとできるような値段でこの発電事業で変えれば山は豊かになるものはすぐ近くにある。そんで地元の財で、地元で発電をして、地元でできた電気は買ってもらって、そこでできる熱は地元で利用して、でお金も地元に回りますし、で山は豊かになれば、養分も海に流れるし、お金も回る、エネルギーも回る、養分も回る、3回転も4回転もいいものがこう循環するという理想というのが今回の事業です。あの先ほどお話しした通り、財の単価が下がることによって、山を放置したということは、もともと林業をやってて、山を今でも持ってるんだけれども、じいさんの代で財を出すのをやめたとか、山の管理はやめてしまった人たちもいるんですね、で今、林業をやれてる方だけじゃなくて、そういうやめてしまった方々も、この値段だったらできるでしょうと、できるんじゃないですかという呼びかけをしながら、でもチェーンソー使えないよね。でも山、どこにあるか分かんねえやっていう人まで含めて、えー、いろんなフォーラムをやったり、えー、林業研修会をやったりして、少しでも興味ある人来ていただく中で、あじゃあ、切ってみようかとか、じゃあ、俺、山ないけど、山だけ持ってる人、俺、切ってあげますよとか、えー、そういった人材を今、一生懸命育てようとして、そういう活動もしているということですね。プラントだけじゃなくて、いろんな要素山、山から材が出るということ、それをちゃんと買い取って、今度は燃料のチップにちゃんと変えて供給してくれる人、それと今回のようなプラントを建てる人、熱を,熱を作る人、逆に今度は熱を買って使ってくれる人、それと電気を買い取ってくれる人、まあ、この5つの要素だという話をしてるんですが、どの人も欠けても回らないんですね、全員が主役ですよと。っていうコンセプトで皆さんにご説明して今までこう準備してきたんですね、はい、命
0: の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今朝は気仙沼市の地元企業や住民が取り組む再生可能エネルギーによる街づくりご紹介しましまたあの話にもありましたけれども放置していた山をその間伐材を使ってエネルギーも電気も作ることができてお金もエネルギーも回りますしあと山をこうきれいにすることで海への養分もちゃんと回るというまさにこう循環できる理想の社会といった感じですよね。こういったそのエネルギーを使った町おこしっていうのが一つの事例になって被災地の新たな復興のこう希望の光みたいになるといいななんて思いますね。でこの発電施設なんですが今年から稼働する予定ということです,すごく期待したいですよね。来週はこの間伐材の買い取りの具体的な流れなどご紹介します。さあそして今日はメッセージご紹介しましょう。静岡県の会社員の男性静岡のシュートさんからいただきました初めまして初めまして毎週ウォーキング中に聞いています高橋さんの声は朝の雰囲気にとっても合っていると思いますありがとうございます私も家庭菜園と日曜大工などの土と木が大好きです先日の岩手の大工さんの話とても面白かったですどんぐり早く目が出るといいですねこれからも頑張ってくださいとえっと岩手の大工さんの話って気仙大工さんの話ですよねもしお聞き逃しの方いらっしゃったら番組のホームページのポッドキャストから聞くことができるのでぜひ聞いてみてくださいあとどんぐりね早く目が出るといいなって私も思ってるんですが今のところまだ芽が出てないのであのどうやらどんぐりは冬を越して春に芽が出るっていうこともあるそうでまあ、去年もこんな話したんですけれど気を長くして愛情を込めて育てていきたいと思います芽が出たらお伝えしたいと思いますさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージ番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストここま「いのちの森の木のト